1: Você está ouvindo Oxigênio. Quando se fala em zonas litorâneas e cidades pequenas do interior é comum associarmos a cenários paradisíacos ou bucólicos, onde se predominam as belezas naturais, uma rica biodiversidade, ou onde o tempo passa mais devagar e as pessoas são mais felizes e solidárias. O litoral norte de São Paulo, bem como alguns municípios localizados ao longo do eixo rodoviário Dom Pedro I Tamoios, poderiam ser um belo exemplo. O problema é que se a gente coloca uma lente nesse olhar superficial, Percebemos nessas regiões um expressivo número de casos diagnosticados de depressão e um sentimento de tristeza generalizado, causados pelas condições precárias de vida. É o que revelam mais de 25 anos de estudos, feitos pela professora e doutora em Ciências Sociais, Sônia Regina da Cal Seixas, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, o NEPAM. O projeto de pesquisa interdisciplinar, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, sugere um novo olhar sobre os impactos das mudanças ambientais sobre as pessoas, tanto na saúde mental, quanto no bem-estar subjetivo, o que poderíamos chamar de dores da alma. A professora Sônia fala um pouco da trajetória dela.
0: Sou bióloga de formação, mas sempre trabalhei na área de a biologia sempre foi um campo na área da saúde. Uma preocupação com contaminação, com poluição, impactos do ambiente na saúde humana. E aí eu comecei a fazer uma interface, uma transição para a área de ciências sociais. Primeiro, uma especialização em pesquisa na saúde coletiva e depois com mestrado e doutorado em sociologia e ciências sociais. Ao longo do, desse processo aí de, de de formação e de transição para uma área social mais clara, mais definida, começa a fazer um, também uma formação em psicanálise. Quer dizer, o meu interesse maior começa a ser em impactos socioambientais na saúde mental. Não a saúde mental com hoje até tem um pouco, de, nesse projeto tem um pouco a, essa trajetória olhando dados de saúde mental, mas Durante muito tempo, meu olhar é, privilegiava a questão da depressão, do comprometimento subjetivo, do sujeito que se diz doente, mas se sente doente, sofre, mas não, é, é, não tem uma doença física. Eles acabam indo, depois dessa essa busca repetitiva ao serviço de saúde, ele começa a ser encaminhado para a área de saúde mental. E aí, é um, eu acho um, um risco porque você, o sofrimento dela acaba tendo um diagnóstico, né? depressão, transtorno bipolar, uma série de diagnósticos dados pela área de saúde física.
1: Os resultados mostraram que as transformações provocadas pela especulação imobiliária, pelo turismo de massa e por projetos de desenvolvimento econômico, alteraram gravemente os modos de vida, causando sérios impactos ambientais e, consequentemente, na saúde mental das pessoas.
0: Eu não acho que, necessariamente, você consegue dizer que a pessoa tem um transtorno mental diagnosticado, que ela vai ser medicalizada. Isso é uma parte do, do sofrimento físico e mental. A outra parte é o sujeito que não dorme, que tem crise de ansiedade, que tem crise de pânico. E que, muitas vezes, a medicação, a medicalização não resolve muito, porque ele se sente tão oprimido com o que, tá, que ele está vivendo, seja do ponto de vista das condições de moradia, das condições de segurança, do medo de um acidente, de uma explosão de um tanque de petróleo. No caso do litoral norte, você tem um município que eu estudei bastante, Caraguatatuba, você tem ali o projeto Mexilhão, né? Que, armazena, digamos assim, o, o gás natural, o que, que acontece? As pessoas moram no entorno dos, dos, ga, dos grandes tanques de petróleo. Uma aluna minha do, fez mestrado, doutorado lá, aqui comigo, e ela estudou isso mais detalhadamente, a Michelle Henrique, ela olhou exatamente qual é a percepção que essas pessoas têm de morar ali. Muitos tentam abstrair, tentam é, achar que não tem problema, que aqui, não que não vai acontecer nada, mas isso tem um impacto na qualidade de vida delas. O meu projeto, o meu olhar é um pouco buscar isso, sabe? Entender de que maneira esses impactos negativos do desenvolvimento tem uma repercussão na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, seja através de uma dor física ou seja através de uma dor emocional.
1: Apesar do aumento na quantidade de estudos sobre os impactos ambientais na saúde mental, Sônia alerta para a importância de se dar mais atenção aos aspectos subjetivos das pessoas, que ainda são pouco analisados. Ela explica para gente quais seriam esses aspectos
0: um diálogo pouco é, é, significativo com os estudiosos do ambiente e os estudiosos da saúde mental ou da subjetividade, como eu acho que eu me identifico melhor. Né? Eu não sou uma estudiosa da saúde mental, eu sou uma estudiosa da subjetividade humana, que é, e pode ser identificado através do sofrimento ou através de da perplexidade frente ao panorama político, econômico, social e ambiental que a gente está vivendo.
1: Para mudar essa lógica e dar atenção às dores da alma, a professora Sônia quis compreender melhor de que forma as transformações socioambientais em um mundo em constante mudança têm contribuído para o sofrimento das pessoas. Essa é uma tarefa que Sônia realiza desde os anos 90. Ela conta que tudo começou durante o mestrado, na cidade de Paulinha, interior de São Paulo. A pesquisadora queria ver quais foram os impactos da implantação de um polo petroquímico da Petrobras na saúde dos moradores. Naquela época, ainda não se tinha uma percepção abrangente sobre os impactos ambientais na saúde das pessoas, mesmo com queixas da poluição atmosférica e com problemas respiratórios ocasionados pelos poluentes.
0: E aí eu, eu vou para o serviço de saúde eu me dou conta de que eles diziam para mim, olha, tanto os médicos os profissionais de saúde quanto a população. Ah, não, é, problema aqui, porque tem aqui, é, a, a poluição, ela é um problema, né? Imagina, eu estou falando isso dos anos 80, né? Que o controle ambiental era diferente, que as medições eram outras. Então, assim, tinha um impacto. É, na saúde. Mas eles davam conta daquilo, porque o serviço de saúde ele era estruturado para dar conta disso. O serviço de inalação, por exemplo, era imenso. A população era colhida com essa queixa. Agora, eles todos me diziam o seguinte, os profissionais de saúde, esse pessoal não sai daqui. Eles vêm demais ao serviço de saúde. Vem com uma queixa aqui, tem uma hora que tem uma dor no pé, tem uma hora que tem uma dor na cabeça... E a gente faz todos os exames possíveis e a pessoa não tem nada. E aí eu começo a ver que o que está acontecendo é que as pessoas não, não estão sabendo lidar com aquela dinâmica, com aquelas, com aquelas questões ambientais, com aquela refinaria, com aquela fumaça que sai, com as condições objetivas de vida e não tem com quem dialogar. Mas o serviço de saúde faz esse acolhimento, então eles vão lá ele se repete. E aí o que, que acontece? Alguns médicos, alguns profissionais tinham um acolhimento mais sensível a essa questão que o paciente traz e a escuta. Mas muitos, e não estou criticando, estou constatando, muitos encaminham para a área de saúde mental porque acham que aquela pessoa precisa de um, um ansiolítico, de, um, de alguma coisa que acalme, que aplaque aquela dor existencial.
1: No doutorado, ao longo dos seis anos seguintes, a pesquisadora começou a identificar a busca das pessoas aos serviços de saúde com um enfoque em quatro cidades paulistas. O objetivo da pesquisa de Sônia era entender como os diagnósticos de depressão e outros sofrimentos estavam ligados aos processos de industrialização, de imigração e também de degradação ambiental, principalmente dos rios.
0: Por conta da formação em psicanálise, eu começo a, a, a identificar esse, essa ida, essa busca ao serviço de saúde como uma metáfora. O que, que o corpo das pessoas está dizendo sobre a vida? E aí eu estudo quatro municípios, né? Campinas, Sumaré, Piracicaba e Bragança Paulista. Todos é, evidenciam essas condições. A ida constante ao serviço de saúde, aí eu ampliei também o escopo para profissionais da área de saúde, não só da medicina, mas também psicólogos, assistentes sociais, para um pouco ter um olhar mais interdisciplinar, mais abrangente sobre essas pessoas, sobre nós, né? sobre a população, para ver como eles identificam esse problema e como eles identificam as condições objetivas da vida né? cotidiana e como eles recebem esse paciente.
1: Sônia percebeu que a trajetória para os usuários dos sistemas de saúde foi bastante penosa que tiveram que passar por diversas especialidades médicas. Ela critica o fato de que, muitas vezes, a área médica, até mesmo a psiquiatria, está preocupada apenas em entender as respostas químicas do corpo e da mente, e não a se atentar às questões mais subjetivas. Ela também afirma ser problemático o fato de existir um excesso de medicalização por parte dessa área.
0: Uma coisa que um profissional... Na acho que na época do mestrado, me falou olha, eu sou acostumado eu fui treinado para identificar um caroço não sei aonde, uma dor é, causada por um apendicite eu não sou obrigado a lidar com essa coisa que vem aqui e fica falando, falando então assim a medicina, ela também não lida muito bem lida na medida em que ela tem uma área super forte, que é a psiquiatria mas assim, você tem que ter o um... Uma questão física. Você tem que ter o seu, a sua insônia... Ela tem que estar relacionada com uma carência de uma enzima, de uma proteína, de, um, de alguma coisa. De alguma química. E eu, à medida que eu der a química para você, eu vou resolver o seu problema. A minha crítica, e se é uma crítica, é que eu não acho que a química só resolve. Eu acho que ela é importante... Tem alguns artigos que eu escrevi sobre isso, sobre a medicalização, que eu acho que ela é exacerbada, mas isso é outro, outro departamento aqui da, da nossa conversa. Agora, o que eu acho é que é, eu não consigo lidar exclusivamente com a, com a carência química. Eu não acho que é uma carência química. Até porque, por exemplo, se você imaginar o impacto da depressão no mundo, é uma das doenças mais impactantes. Carga de doença, né? Só que eu acho, assim, que nós estamos lidando com... Esse, na minha outra crítica, é um excesso de diagnóstico de depressão. Tudo virou depressão. O luto virou depressão. A tristeza virou depressão. Lógico que eu não estou dizendo que a depressão não existe relacionada ao luto. Claro que existe. Claro que existe relacionada a uma excessiva tristeza mas esse número de pessoas que estão tristes ou que estão desesperadas ou que estão preocupadas com a depressão-doença ele não é tão grande quanto o luto, a melancolia, a tristeza a impossibilidade de falar a impossibilidade de reagir socialmente de se organizar socialmente de lutar, de se engajar socialmente num projeto, numa luta
1: a expansão turística, aliada à construção de condomínios e outros tipos de estruturas na região do litoral norte paulista, que abrange as cidades de Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, geraram um panorama de grandes impactos negativos em unidades de conservação. A Sônia explica pra gente.
0: A especulação imobiliária, a mudança na legislação... Isso a gente está vendo agora, de forma muito mais significativa, está operando concessões. Onde você constrói, onde você mora, onde você reside, se você contamina. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Nesse sentido, de, desses impactos ambientais negativos estão presentes, com, uma certa forma, uma conivência ou um descrédito de políticas sociais públicas efetivas, para a questão ambiental, para a questão econômica.
1: O turismo também seria algo que acaba modificando muitas relações? Sim, o turismo,
0: sim. Os turismos, a gente estudou o turismo com a vinda de alguns professores é, britânicos, de uma parceria que eu tenho com o pessoal da Inglaterra. Um deles, especificamente, é um grande especialista em turismo, então ele, ele, o olhar dele era bem relacionado ao turismo e o impacto do turismo. Inclusive, eu, quando você chegou, eu estava fazendo a revisão de um artigo, de um projeto nosso, em relação a isso, ao impacto do turismo e, e esse panorama de crimes ambientais, por exemplo. Então, o turismo tem é, um impacto, tem uma, uma presença forte nessa região, uma região turística, né? basicamente, né?
1: Que tipo de crimes ambientais que você está servindo? Ah,
0: é, desmatamento, é, é, coisas é, relacionadas à fauna, contaminação de praia, mudança de, de, de paisagem, tudo isso. Construção em lugar, é, em lugar de, de, de parque. Você tem uma série de, de crimes que tem, par, que tem a ver com turismo... É um tipo de turismo, não é o sujeito que se desloca, vai até lá, usa a praia, cata o seu lixo e volta. É um outro tipo de, de turismo, né? um turismo que é mais impactante, né? porque altera as relações, inclusive, socioambientais da região.
1: De acordo com ela, os pescadores, tanto do litoral norte quanto do Rio de Janeiro, são um exemplo do que tem assolado essas regiões na modificação de valores socioambientais, na qualidade de vida... E, consequentemente, na saúde mental daquelas pessoas.
0: É, a gente tinha um projeto aqui com uma colega daqui do Nepan que agora não está mais aqui no NEPAM, está em outro, em outro núcleo aqui. É, a gente tinha um projeto, ela é ecóloga, então tinha um projeto com pescador Tem um projeto de pescadores até hoje. E a gente fez uma parceria sócio-ecológica, digamos, para estudar. Esses pescadores. Então eu comecei a estudar colônia de pescadores lá em Niterói, na praia de Itaipu, uma colônia de pescadores. E aí eu comecei a olhar outras colônias de pescadores e outras relações com a pesca, porque eles são um alerta. O pescador, por conta, ou no meu caso, eu escolhi o pescador, mas se você pensar o agricultor, também pode ter esse papel, né? Mas o, no caso do pescador, ele tinha esse, sabe, o alerta de que tem algo acontecendo na região. Seja através do turismo, seja através de uma pesca predatória que está acontecendo pelo turismo ou por grandes empresas de pesca. O cara que morava, o caissara que morava na beira da praia, na, que tinha uma relação com a natureza e que foi expulso dali. Se você vai no litoral norte, você vê mansões, casas imensas construídas na beira da praia. Aquele pescador artesanal está ali? Não. Ou ele vendeu a terra ou ele foi expropriado de sua terra. Então, ele é... Além disso, né, desse alerta social, mas ele também é um alerta ecológico, no sentido de que ele diz, olha, tem uma mudança na quantidade de pescado que eu fazia há anos atrás. Tem uma mudança acontecendo no, na, nos recursos hídricos, no mar, no cenário, no, na paisagem e no, que eu, no produto que, eu, que é a minha sobrevivência, né?
1: Muitos acabaram deixando...
0: Esse Sim, planeado. muitos acabam deixando... Muitos acabam fazendo... Usando a pesca ainda como uma atividade menor... Mas ele acaba sendo empregado do Yacht Club... É caseiro na casa de não sei quem... Sabe? Esse tipo de coisa... você sobreviver, né? Ele vai ser o Flanelinha... Que vai guardar o carro do turista... Em Ilha Bela, isso é muito comum... É o sujeito que está ali... Vai, vai fazer a segurança... Como é, que você relaciona, como é que você equaciona essa questão? Como é que você resolve o desenvolvimento econômico e a manutenção da qualidade de vida da comunidade que já está ali? Não é uma tarefa simples. Agora, o que eu acho é que da maneira como vem sendo construído no Brasil, não foi uma tarefa adequada. Você tem um impacto em comunidades muito significativas e que vão ter um comprometimento na subjetividade dessas pessoas.
1: Em tempos de mudanças climáticas globais, em que populações ao redor do mundo já começam a sentir os seus efeitos, a professora não pôde deixar de analisar de que maneira elas estão presentes no cotidiano das pessoas. Sônia percebeu que essas mudanças estão mostrando impactos cada vez mais negativos, tanto na saúde mental quanto na subjetividade. Ela fez um estudo e encontrou alguns fatos bem preocupantes.
0: Por exemplo, o aumento de surto esquizofrênicos, surtos paranóicos, com onda de calor. Estudos reais sobre isso, com medição, com protocolo da psiquiatria, da epidemiologia. Agora, os estudos sobre a subjetividade são poucos ainda. Você tem estudos de percepção, você tem estudos de, de, é, mais de percepção. Olha, eu sinto tal coisa em relação ao evento extremo, ao medo do acidente, ao calor, ao frio extremo.
1: O objetivo mais recente da pesquisa está em identificar e analisar como as mudanças ambientais que ocorreram com a ampliação do eixo rodoviário Dom Pedro I e Tamoios se refletem na saúde mental e nas adaptações aos riscos, com enfoque especial para o município de Bom Jesus dos Perdões. Aliada à expansão de intensos projetos de desenvolvimento ao longo do eixo rodoviário, a região sofre forte pressão de crescimento populacional, gerando intensos impactos sobre os recursos naturais, além de taxas de depressão.
0: Faço questão de dizer que a rodovia é importante. O problema é que ela, qualquer tipo de grande projeto você muda a realidade do município, sem oferecer uma contrapartida. Com um serviço de qualidade, de saúde, com educação, com moradia, com segurança. Então, assim, você tem um impacto... Se ressalva-se, entendeu? É um, é um grande impacto nessas regiões. E você pensa, um município que tinha 20 mil habitantes, de repente tem 100 mil habitantes. Tem empresas, a, a rodovia traz empresas, traz polos logísticos, traz uma série de transformações e que é, às vezes é um engano achar que vai trazer o desenvolvimento econômico para aquele município. Não necessariamente. Você vê, com esse processo do corredor de exportação dessa rodovia, muitas empresas saíram de São Paulo, saíram de Barueri e vieram se instalar aqui. Então, e trouxeram seus empregados, seus funcionários e suas famílias. Aquele cidadão que mora lá em Bom Jesus de Perdões, ele foi contemplado? Pelo meu estudo? Não. Não necessariamente. Então, o, o sujeito que está lá na Grande São Paulo, sei lá, em Santo André e ele já fez cursos técnicos, ele já teve alguns benefícios da, de formação que muitas vezes o morador do lado de cá não tem do lado de cá é da rodovia, não tem. Mariporã, Bom Jesus dos Perdões, Atibai, Atibaia já, já é uma cidade maior, Nazaré Paulista que são, são cidades, municípios que tinham outra vocação e outra trajetória, não é? que todo mundo, para ser desenvolvido, tem que ter o mesmo projeto. Não, necessariamente. Então, ao não fazer essa ressalva, você vai encontrar uma população, muitas vezes rural, muitas vezes que tinha uma outra relação com a terra, com os recursos naturais, as relações de vizinhança, e que são totalmente alteradas a partir do momento em que uma grande população mais industrializada, mais bem formada do ponto de vista técnico, chega na cidade. Então aquela pessoa, aquelas pessoas que estão ali muitas vezes são alijadas desse processo de desenvolvimento. Como é que elas vão lidar com isso?
1: Sônia explica que no quesito da subjetividade humana, esses impactos podem ser analisados em diversas esferas sociais, seja nas relações com a família, na escola ou na igreja. Tudo isso se altera e a infelicidade é a consequência dessas rápidas transformações.
0: Por exemplo, uma, uma coisa que é muito é, comum nessas regiões, as os trabalhadores muito solteiros mudam e vão morar em repúblicas. Essas repúblicas, elas mudam a relação de vizinhança, porque o seu Pedro ele, e Dona Maria, ele não, não tem mais um vizinho seu Casimiro e Dona Geralda, por exemplo. Nomes fictícios, tá? Ele não, dona Geralda e Seu Casimiro tiveram que sair dali, porque a casa deles, eles não estavam conseguindo mais se sustentar sozinhos, foram morar com o filho, e aí a casa deles foi alugada para uma república dessas de, de emprego. Nada contra a república, mas é uma relação diferenciada. E isso tem um impacto na subjetividade. Isso é a mesma coisa é quando as pessoas começam a ter que se mudar a sua referência de localização geográfica de espaço geográfico não só essa família que eu estou dando esse exemplo fictício teve, teve que se mudar, mas aí acaba esse também tendo e aí ele acaba se sentindo infeliz, ele acaba tendo medo ele acaba tendo dificuldades porque a mudança ela precisa ser é, subjetivada para ela ser bem resolvida. Qualquer mudança eu acho, eu por exemplo, acho que mudanças são importantes, mas quais são as condições objetivas dessa mudança? Como é que ela se dá? Que apoio, que rede de apoio eu estou oferecendo para aquela comunidade que tinha um perfil que de repente começa a ter outro. Que pode até ser ótimo, mas naquele momento de transição não é ótimo. Então, essas, essa família... Ela vai precisar de um apoio, ela vai precisar de uma rede subjetiva, seja na igreja, seja na escola, seja no, no centro comunitário.
1: A resiliência pode ser um caminho para superar o sofrimento. Para a Sônia, pensar formas de resistência comunitária em direção a uma mudança positiva na vida das pessoas e no meio ambiente é algo que precisa ser subjetivado para ser bem resolvido. Alguns municípios já começam a organizar essas redes de apoio e liderança, que, segundo a professora, são imprescindíveis para os processos de adaptação e de superação daquela realidade.
0: Bom Jesus, perdões, tem uma comunidade religiosa é, forte e tinha uma um, tem uma figura de um pastor muito importante na, na cidade que começou a criar grupos jovens. E esse grupo acaba envolvendo as famílias e acaba envolvendo as escolas. Isso é uma rede de apoio reconhecida na cidade. Então seja através de futebol, seja através de aulas de inglês, de aula de informática, você tem, você consegue mais isso quando você tem algumas lideranças fortes, ou seja, ou, ou lideranças religiosas, ou lideranças políticas, ou lideranças sociais. Eu estou dizendo às vezes um vereador que tem um trabalho comunitário que já tinha um trabalho comunitário antes de ser vereador, por exemplo. A subjetividade ela só consegue ser bem operacionalizada se você estiver ligada em grupos de apoio e de resistência.
1: No caso de Bom Jesus dos Perdões, algumas histórias de construção de laços e de resistência chamaram a atenção de Sônia nesses dois últimos anos de projeto. Por conta das transformações ocasionadas pela rodovia, o município dobrou de tamanho nos últimos anos. Hoje, tem quase 25 mil habitantes. E alguns dos seus moradores mais antigos tiveram histórias para compartilhar, como é o caso de uma idosa de 90 anos. A Sônia conta um pouco para a gente sobre ela.
0: Ela era uma, uma historiadora é, leiga, né? que ela construiu livros, publicou livros sobre a cidade. Ela era uma, uma pessoa que fazia resistência, muito católica, muito religiosa, né? então ela, ela tinha uma relação com a igreja muito forte, ela cantava no coral, ela tinha laços de família, laços sociais, ela foi professora, a primeira professora do município professora primária, né, de alfabetizar as pessoas, todo mundo tinha sido aluno dela. Ela via as mudanças, mas ela não, ela não criticava a mudança, ela tentava se adaptar à mudança. Isso, para mim, era um exemplo positivo de lidar com mudanças. Ela fazia esse contraponto, quando ela escrevia livros, quando ela é, falava... Da vizinhança, das relações de vizinhança Das relações de proximidade Então ela sempre dizia ela, nas, Na entrevista ela falou Não, tem problemas Mas a gente consegue mudar esse problema A gente consegue alterar essa relação Era alguém que eu, me, me chamou a atenção Que a subjetividade dela não estava comprometida Porque ela criou uma, uma Embora ela não identificasse como uma questão política, mas ela tinha uma atuação política de resistência no município.
1: As pesquisas de Sônia acabam sendo fundamentais para diversos estudos e puderam contribuir para trabalhos tanto na área de saúde mental, quanto para a sociologia ambiental. Toda essa trajetória, de mais de duas décadas, liderada por Sônia, não deixa de ser, por si mesma, uma espécie de rede de apoio e de resistência. Ao longo de todos esses anos, ela ouviu histórias e pôde, a seu modo, servir como uma mediadora para compreender as transformações socioambientais. Esse Oxileb foi produzido, gravado e editado por Alessandra Marimon, com colaboração e trabalhos técnicos de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp e faz parte do projeto Divulgação Científica das Pesquisas do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, da Unicamp. O projeto está integrado ao Programa Mídia Ciência, da FAPESP. Oxigênio